0: E meu povo, tudo bem? Vamos chegando. Somos a diversão da noite. Quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Vamos chegar aqui para conversar. Tá aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal. Se já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, um pix, deixe seu like e vamos conversar. Hoje foi a posse do Cristiano Zanin no STF. Cristiano Zanin tem só 47 anos. Como ele fica lá até o 75, ele vai ficar 28 anos como ministro do STF, vai ficar praticamente três décadas lá. Isso não é por acaso. Isso foi feito de propósito. O Lula indicou o, a pessoa mais jovem que ele pudesse porque foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques com 47 e o Anderson, o Anderson, Anderson não, o, o Terrivelmente Evangélico, como é que é? o André Mendonça, o André Mendonça com 48, de propósito também, para ter influência por quase 30 anos, então o Lula falou, eu tenho que equilibrar esse jogo, eu preciso indicar pessoas jovens que fiquem muito tempo, porque os indicados do Bolsonaro vão ficar quase três décadas lá, então ele já escolheu alguém que fosse jovem. A posse foi hoje, foi uma cerimônia de nove minutos, o Zanin não discursou, porque é assim mesmo, é praxe, não tem discurso, e teve uma festa depois, uma recepção, que aí é, é a cúpula de Brasília que se, com, se encontra, conversa tal. Foi um encontro político importante, mas é uma cerimônia, assim, protocolar. Não aconteceu nada demais, não teve grandes discursos, foi uma cerimônia de nove minutos, tá? Quem deve ter chorado muito foi o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro queria uma vaga no STF, essa vaga foi ocupada não por ele, mas pelo advogado que mais combateu o Sérgio Moro, que conseguiu provar a suspeição do Sérgio Moro, que é a pior coisa para um juiz, é falar que um juiz é desonesto, que um juiz é ladrão, que ele prendeu uma pessoa porque ele quis prender, que ele fez isso para se beneficiar, porque interessava para ele, e não o básico da justiça que é, vamos ver quem tem razão. Se tem que prender, prende, se tem que soltar, solta mas eu não vou prender alguém porque interessa para mim. E ele fez isso, o Zanin provou na justiça que o Sérgio Moro foi um juiz com atitude suspeita em relação ao Lula. É o que de pior pode ter para a reputação de um juiz ser considerado suspeito num processo. E esse cara hoje é ministro do STF e o Sérgio Moro, muito provavelmente, no começo do ano que vem, vai ter o seu mandato cassado. O processo dele, todo mundo sabe que ele vai ser cassado, já se dão como certo, já tem até candidatos para a vaga dele porque vai ter que ser feita uma nova eleição no Paraná, e provavelmente o processo dele ainda está no começo, deve ter durante esse segundo semestre um desenrolar é, com a oitiva das testemunhas, tal, um julgamento no começo do ano que vem, e a eleição para colocar alguém na vaga do Sérgio Moro vai ser junto com a eleição de prefeito vereador em outubro do ano que vem, todo mundo já sabe. Né? Então a situação dele é bem complicada Ele está vendo o Zanin é, acender ao STF onde ele queria estar tá, E ele vai ser caçado igual o Deltan de Eirol eu acho é pouco, né? Vocês gostaram da, da festa dos aninhos? Vocês assistiram a cerimônia? Elaine, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro. Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. E Maju, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Vamos lá, gente, vamos ver as notícias. Eu vou compartilhar a tela, você vem comigo. Bora. Olha só. Indicado por Lula, Zanin toma posse e se torna o ministro mais jovem do STF. Olha só. É... O advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, tomou posse hoje como ministro do STF. Ex-advogado de Lula e de perfil conservador, ele assume a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Zanin tomou posse em cerimônia rápida e não discursou como prevê o protocolo para o evento. Já a presidente da corte, Rosa Weber, fez em fala rápida. Fez em fala rápida? Tira ou fez. Em fala rápida, afirmou um novo colega enriquecerá o colegiado. Lula foi o primeiro a cumprimentar Zanin após a cerimônia. O petista, que chegou ao Supremo cerca de 20 minutos depois do novo ministro, declarou na saída do evento que estava feliz. O novo ministro é o primeiro indicado de Lula ao STF no atual mandato. Ainda neste ano, o presidente deverá levar um, nome, um novo nome à corte no lugar de Rosa Weber, que deixará a cadeira em setembro. O ex-advogado de Lula poderá ficar no Supremo até 2050 quando completará 75 anos. Nascido em Piracicaba, em 15 de novembro de 75, ele se torna o ministro mais jovem da atual composição da corte. O colega. André Mendonça tem 49. Depois de meses bloqueada por grades, a sede do STF em Brasília teve o um entorno liberado para posse. Zanin é o primeiro ministro a assumir uma cadeira no Supremo depois dos atos de 8 de janeiro, quando o prédio foi depredado. Zanin chegou à sede do STF por volta das 15h30, meia hora antes do início marcado para a cerimônia. Ele entrou no prédio acompanhado da esposa, a advogada Valesca Teixeira Martins e dos três filhos. autor todo, cerca de 350 pessoas estiveram no evento. Outros políticos na posse foram Geraldo Alckmin, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. Na cerimônia, Lira e Pacheco se sentaram ao lado de Lula e da ministra Rosa Weber, do STF. Pelo menos 13 ministros de Lula estiveram na posse, além de Alckmin, foram a solenidade Flávio Dino, Camilo Santana, José Múcio e Aniele Franco, entre outros. Os presidentes dos tribunais superiores também compareceram. Maria Tereza Cismoura, do STJ, Joseli Parente Camelo, do STF, do STM, o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo também estiveram no evento. Então foi uma cerimônia simples, um evento simples, de nove minutos apenas. Ele só assinou um termo de posse, mas nada, não discursou, porque é normal não se discursar. E foram para a recepção para 350 pessoas, foi só uma formalidade mesmo, oficialmente o Zanin agora é ministro do STF, e o Sérgio Moro não, eu acho é pouco. Ai, 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 como a vida dá voltas, não, como a vida dá voltas, cadê vocês aqui? É, Ana, a futura ex-deputada estava tão humilde hoje na CPI do MST. Olha, ela está apavorada, ela está apavorada, porque assim, ela não tem dinheiro, ela tem 40 processos para responder na justiça, está sem advogada, ela está abandonada pelo partido e ela está com medo de, de ficar livre, ela está com medo de presa e ela está com medo de ficar livre, porque ela está com medo do bolsonarismo. O Bolsonaro tem ódio dela, disse que perdeu a eleição por causa dela, é o que o Bolsonaro diz. E ela tem medo de represálias do bolsonarismo. Então ela tá com medo de ir presa e tá com medo de ficar livre na rua. Ela tá desesperada, ela não sabe o que ela faz e eu não tô nem aí. Cadê? Anne, que pena, não consegui ver hoje, o dia foi tenebroso. Agora que cheguei em casa, e sentei para tomar um café. Mas não tem o que ver, Anne. Foi uma cerimônia de nove minutos. Ele chegou, assim um não termo e acabou. Não teve nada, assim. Foi nove minutos no total. Viu? Não aconteceu nada demais, não. Paulo Santos, Sérgio Moro deveria prestar o EOAB e tentar ser advogado. Ele, ele é advogado. Ele tem OAB. Ele tem. Ele, ele requisitou, assim que ele deixou o Ministério da Justiça, não. Assim que ele voltou dos Estados Unidos. Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele requisitou OAB. Ele tem. Roberto Piazza, o patriotário que xingou o Zanin no aeroporto deve estar chorando debaixo da cama até agora. É, a indenização é de 150 mil reais, né? Não é pequena, não. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, Zanin, a história do Brasil precisa contar. O que, que foi? Deixa eu ver aqui. Ô, gente, vocês não estão mandando mensagem ou travou de novo igual ontem, hein? Porque não está aparecendo mais mensagem aqui para mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o... O YouTube, porque não tá chegando mais mensagem para mim. Como assim? Deixa eu ver. Não tá chegando mais mensagem para mim. Poxa, que inferno isso, viu? Deixa eu ver aqui. Tava normal até agora. Aqui. É, vocês estão mandando mensagem e não está chegando para mim. Por que será? Chegou, ah, começou a entrar alguma aqui, começou a entrar alguma, não sei, deu uma travada, parece que destravou. Sônia, a segunda pancada foi a convocação do hacker para a CPMI do 8 de janeiro, Moro nem vai pôr as caras lá. Ó, tá, tá voltando, parece que voltou a subir mensagem aqui. Mas Sônia, deixa eu falar uma coisa, o, o hacker, ele não vai falar tudo, ele não vai falar tudo porque ele tá negociando uma delação premiada, então o principal ele não vai falar. Mas com certeza alguma coisa ele fala, porque ele não vai deixar de responder perguntas. Ele não vai falar o, o, o que a gente quer saber. Porque isso aí vale ouro, vale a vida dele, vale vantagens para ele. Então ele vai lá, ele vai responder. Alguma coisa ele vai falar, vai ter novidade na CPI, pode ter certeza. Mas tudo, tudo ele não vai falar. Porque ele está negociando uma delação premiada, viu? Cadê? É, Barbie Noia, estou lançando a Barbie Zambelli Que vem com um quem negro e uma arminha Cadê que mais? João Batista, eu atualizei e destravou as mensagens Mas é que eu não estou no YouTube Uma coisa é o YouTube e Essa plataforma aqui que eu uso Deixa eu mostrar para vocês ó. Você está vendo? Ela se chama StreamYard É aqui que eu clico E a mensagem aparece na tela para vocês É o StreamYard Está vendo esse patinho aqui no canto? O YouTube aqui, ó, não adianta eu clicar na mensagem, ela não aparece na tela, entendeu? Então, se o YouTube tá travado ou não, é é, pra mim é outra coisa que eu preciso que não trave, é essa plataforma aqui. Parece que destravou, vamos ver, vamos ver. Tânia, parabéns para o ministro Zanin, Chora Moro, eu acho é pouco, eu acho muito pouco também. Bora pra mais uma aqui, ó. Saiba qual é o primeiro caso sobre o qual Zanin irá se debruçar após tomar posse no STF. Aqui é outra pancada na cabeça do Moro. Dá uma olhada aqui. ó. É outra no Moro. O primeiro julgamento no plenário do STF do qual Zanin participará como ministro será o da ação que questiona a criação do juiz de garantias. Como seu antecessor Ricardo Lewandowski não votou nesse caso, é provável que ele já possa se manifestar sobre o tema. Indicado pelo presidente Lula em maio, Zanin toma posse como ministro da corte hoje, tomou posse. O julgamento sobre o juiz de garantias começou em junho e até o momento apenas o relator, o Fux, votou. Após pedido de vista do ministro Dias Toffoli, a análise será retomada na próxima quarta-feira. Em seu voto, Fux propôs tornar opcional a adoção do juiz de garantias. A implementação do modelo ficaria a critério do Poder Judiciário de cada estado. O juiz de garantias seria um magistrado que cuidaria da instrução do processo, como a supervisão de investigações e a decretação de medidas cautelares. Nesse modelo, outro juiz ficaria responsável pelo julgamento, analisando se o réu é ou não culpado. O mecanismo foi criado em 2019, mas foi suspenso por Fux em janeiro de 2020. Embora não tenha sido questionado a respeito do tema durante a sabatina no Senado, em junho, Janine já defendeu a implementação do juiz de garantias em um artigo publicado no site Consultor Jurídico. Em 2021, o futuro ministro publicou o artigo intitulado o, Jair de... o juiz de garantias e a Tunnel Vision, em parceria com com a advogada Gabri Graziella Ambrosio Na publicação, dividida em duas partes, Zanin e Ambrósio chamam o juiz de garantias de medida indispensável e a sua concretização é classificada como urgente. O juiz de garantias deve ser entendido como uma regra procedimental indispensável para combater o indesejável efeito do Tunnel Vision no sistema criminal, sendo em razão disso urgente a implementação do Instituto. Isso aqui, gente, o juiz de garantias foi criado por causa do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime para a Câmara, isso foi em 2019 ainda, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, ele fez várias sugestões, alterações lá, mandou o pacote anticrime. Rejeitaram tudo que o Sérgio Moro sugeriu, mas incluíram na proposta o juiz de garantias, que é exatamente para combater o Sérgio Moro. Porque o que acontece hoje? Vamos dizer que eu tenha um caso na justiça. O juiz vai decretar, quebra de sigilo bancário, vai decretar busca e apreensão, ele participa da investigação, porque várias dessas medidas precisam de autorização judicial. O juiz tem que autorizar. Então, como é que depois ele julga se ele participou da investigação? Ele não é uma pessoa isenta, ele já sabe o que tem lá. Então, ele vai para o julgamento, o cara pode falar o que ele quiser, que na cabeça dele ele já tomou uma decisão. Então, o juiz de garantias seria assim, são dois juízes. Um participa dando as autorizações durante o processo e o outro faz só o julgamento. Então você separa. A pessoa que vai julgar, se você é inocente ou culpado, não é a pessoa que autorizou tudo contra você. Isso é para evitar o que o Sérgio Moro fazia. Ele ficava em conluio com o Ministério Público, assinava tudo lá que tinha que assinar e já ia para o julgamento com a condenação dada. Agora, por exemplo, um Sérgio Moro da vida ou vai julgar e aí ele não participa de todo o processo que leva a pessoa até o julgamento, ou ele participa do processo, mas ele não dá a decisão, quebra a, a chantagem que ele tinha na mão de poder fazer o que ele quisesse com as pessoas, e vai ser esse o primeiro julgamento que o Zenin vai participar, o Sérgio Moro sabe que isso foi feito para evitar futuros Sérgios Moro, né, cadê? É, Valdinei, de verdade você está certa mas ele tem que ir pra cadeia essa oportunista nojenta o que, que aconteceu? É, Tânia, coloca o marreco do Moro eu adoro, não tem, não tem mais não tem Ei, ai ai, eu acho é pouco, viu? Cadê? Sônia, eu fui presenteada e fico feliz por estar matando o cachorro a grito. Ah, quem que foi? Regina, a Regina, obrigado, Regina. A Regina foi uma pessoa generosa. Ela comprou cinco assinaturas do canal e deu de presente. Aí o que, que ela faz? Ela paga. E o YouTube que sorteia. Não é ela quem escolhe, não sou eu quem escolhe. É um sorteio do YouTube. Então, cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês, tá? Porque a Regina foi generosa. Obrigado, Regina, pela generosidade. Obrigado, Arlete, por avisar. O que mais? José Hildo Moro se achava o cara que ia ser aplaudido no Brasil. Hoje é um boboca nas audiências, humilhava o Zanin. Pronto. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo. Bora, bora, bora. Olha só. Tarcísio, achando que todo mundo é idiota, em aceno a Lula, manda representantes à posse de Zanin. Quer dizer, ele acha que a gente é idiota. A gente não sabe quem é ele, não, né? Ó, em um aceno do governador Tarcísio de Freitas ao governo Lula, dois integrantes de seu governo participaram da posse do ministro Cristiano Zanin no STF. Estiveram no, no evento o chefe do escritório do governo de São Paulo em Brasília, Vicente Santini, e o secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, que foi o representante oficial do governador na, na solenidade. Por tradição, o governador do estado do novo ministro, no caso Tarcísio, costuma estar presente à posse. Por causa da operação policial no Guarujá, no entanto... Ele não viajou a Brasília porque ele não quer se expor, né? Ele não quer explicar o que aconteceu ali. A primeira fileira de ministros foi destinada a alguns dos ministros mais poderosos da esplanada, como Rui Costa, Fernando Haddad, que ficou apenas alguns minutos na cerimônia. Os ministros Esther Dweck e Luiz Marinho chegaram pouco antes de o presidente do STF, Rosa Weber, empossar o novo ministro. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se atrasou e só chegou depois da posse. Olha... O Tarcísio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Talvez a polícia de São Paulo tenha agora ficado claro que é a pior polícia do Brasil. Porque essa operação no Guarujá, não sei se vocês acompanharam, um, um bandido matou um PM. Aí a PM foi fazer vingancinha. Invadiu lá uma comunidade no Guarujá. Prenderam 32 suspeitos. Gente, se você acha... ó, Tem um criminoso. Se você prende três pessoas e você não sabe qual é, é um desses aqui, ó. eu não sei qual, você tem três suspeitos, é uma coisa, mas você tem 32 pessoas. 16 pessoas foram mortas, 32 mais 16 são 48. Dessas quase 50 pessoas, nenhuma delas tinha envolvimento com o crime, nenhuma delas, nenhuma delas tinha envolvimento com o crime. Porque uh, o bandido se entregou, o bandido se entregou, o assassino se entregou. A polícia não pegou, pegou 50 pessoas, 32 suspeitos, 16 ela matou. E nenhuma dessas pessoas tem envolvimento com o crime. O Tarcísio disse que a operação foi um sucesso. Como é que a operação foi um sucesso se eles só pegaram o cara porque o cara se entregou? Vocês entendem isso? Que ele matou 16 pessoas, que ele pegou 32 pessoas como suspeito e essas pessoas não tinham envolvimento porque o bandido se entregou e ele disse que a operação foi um sucesso, por isso que ele não foi. Ele tinha que estar tá lá... Porque é uma tradição de que se ele é de... Se o Zanin é de São Paulo, o governador do estado vai lá para prestigiar. Era uma obrigação protocolar. Ele mandou um representante... Porque como é que ele explica um negócio desse? Que ele pega 50 pessoas lá, mas nenhuma tinha envolvimento. E ele só está com o cara preso porque o cara se entregou. A polícia não conseguiu fazer nada de, que prestasse, na verdade. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Né? Cadê que mais... É... A Delmaria, o governador de São Paulo é tão incompetente que conseguiu piorar o que já era ruim. Eu acho que ele nem sabe o que é bom o que é ruim. Eu acho que ele é um turista que tá lá na, no governo do estado e ele nem sabe. Ele, ó, ele tá fazendo igual o Witzel. Lembra o Witzel comemorando, falando que tem que dar tiro na cabecinha? Então, daqui a pouco ele tá nessa também. Ele está se iludindo, tá todo mundo contra ele. Ele tá achando que ele tá abafando. Gente, foi uma vergonha. 32 suspeitos. Suspeitos de quê? Nenhum deles tinha envolvimento? Por que, que a pessoa é suspeita? Prendeu 32 pessoas. Matou 16. Nenhuma tinha envolvimento. Porque o cara se entregou depois, né? Cadê? Meu Deus, um sucesso com vidas perdidas. Que sucesso? O cara se entregou. Eles não prenderam. Eles não conseguiram prender, né? Cadê? É, Roseli. Isso, né, dá vergonha de ser gente. Quantas mães estão chorando seus filhos. Impressionante. E não prendeu ninguém, Ele não prendeu ninguém não, prendeu 32 pessoas suspeito, suspeito de quê? se o assassino se entregou depois, né? cadê? É, ah, nesse caso foi horrível mesmo, terrível também perceber que estamos cercados por gente má e perversa, meu primo PM dizendo que tudo bem, já que era bandido, que a polícia matou, pena de morte então, não... mas não era bandido porque o bandido se entregou o bandido se entregou não era bandido, né? É, ainda vão votar seguindo líderes religiosos quem, Fernando? Quem? muita gente vai, né? Guilherme Tarcísio, chancelador da chacina no Guarujá que tem um copiador no estado no Rio de Janeiro, ele vai seguir o caminho do Witzel, se ele não bobear porque o Witzel começou desse jeito e durou dois anos e meio só bora pra mais uma, bora pra mais uma CPI dos Atos Golpistas aprova a convocação do hacker preso pela PF e de militar que integrou a equipe de Mauro Cid. Oh, o pessoal estava desesperado hoje, os governistas, desse cara chegar lá e largar o doce. Falar tudo. Vocês já repararam nessa foto que parece o Drauzio Varela aqui atrás? Toda hora que eu vejo eu falo, o que o Drauzio Varela está fazendo aqui. Claro que não é, né? A CPI dos Atos Golpistas do Congresso Nacional aprovou nessa quinta-feira as convocações do hacker Walter Delgatti e também de Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. A CPI também aprovou outras três convocações. Cíntia Queiroz de Castro, coronel da PM do DF, Marcela da Silva Moraes Pinto, cabo da PM, Adriano Machado, fotojornalista da agência Reuters. A reunião dessa quinta-feira da CPI estava marcada para começar às nove, Entretanto, sem acordo, a votação das convocações só ocorreu às 12h39. Parlamentares da base governista não concordavam com a convocação de Adriano Machado, fotógrafo, que a trabalho esteve no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e registrou imagens de vandalismo. Para os governistas, a convocação não poderia ocorrer, uma vez que o profissional estava trabalhando na cobertura dos atos e o sigilo da atividade jornalística está previsto na Constituição. Preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal por suspeita de fraude em sistema de órgãos públicos, Delgatti ficou conhecido no episódio da Vaza Jato, em que foram vazadas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro, atualmente senador, e o então procurador Deltan Dinheirol ex-deputado. A colunista do G1, Camila Bonfim, mostrou que, em depoimento à PF, Delgatti disse que esteve no Palácio da Alvorada e que, na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro teria questionado a ele se Delgatti conseguiria invadir urnas eletrônicas. Ainda conforme o blog da Camila Bonfim, o encontro entre Delgatti e Bolsonaro foi articulado pela deputada <risos> inteligentíssima. Carla Zambelli, a anta motivada que foi alvo de mandado de busca e apreensão nos seus endereços enquanto o presidente da República, Bolsonaro fez reiteradas críticas às urnas e tentou colocar em xeque o sistema eleitoral sem jamais ter apresentado provas de eventuais irregularidades. Num desses episódios um encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, convocado para justamente atacar o sistema eleitoral levou o TSE a declarar Bolsonaro inelegível segundo os requerimentos a aprovados na CPI, o Sargento dos Reis teria participado dos atos golpistas de 8 de janeiro, invadindo, por exemplo, a área onde ficam as cúpulas do Congresso Nacional. Os requerimentos afirmam ainda que ele esteve no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Olha, vocês acham normal, gente? Presta atenção, vocês acham normal? O Walter Delgatti Neto é um cara que... Ele, em 2015, ele já tinha sido preso porque ele estava com uma carteira de delegado falsa e estava com arma no carro. Ele andava por aí dizendo que ele era delegado. Ele foi preso. Aí em 2017, ele foi preso porque ele estava com uma carteirinha falsa de médico e ele estava vendendo, sabe uns danonezinho que usa em academia, então ele foi preso acusado de tráfico de drogas também. Aí em 2018, ele foi preso por estelionato, porque ele estava dando golpe em cartão de crédito de idoso, ele estava roubando dinheiro de velhinho. Aí em 2019, ele invadiu os celulares de autoridades e praticamente derrubou o Sérgio Moro. Ele estava com tornozeleira eletrônica, ele não podia sair de Araraquara, ele não podia usar rede social, não podia usar internet... É normal um presidente da República receber um bandido desse de tornozeleira eletrônica no Palácio da Alvorada? É isso que a questão, a noção de moralidade da direita? Não, a esquerda defende bandido. Gente, o cara estava de tornozeleira eletrônica. Se encontrou com o Valdemar da Costa Neto, se encontrou com o presidente da República. Ele só não foi ver o código-fonte das urnas eletrônicas porque era, tinha que ir até o TSE. Ele não podia nem estar em Brasília, ele estava de tornozeleira eletrônica. Como é que ele apareceu andando lá no TSE? Ele é conhecido, alguém ia falar: "Ó, oh, esse hacker aí, quem que que tá fazendo aqui? Ele não tinha que estar em Araraquara". Ele não foi só por causa disso. É normal o cara receber um bandido desse no Palácio da Alvorada? Ele conversou com o presidente da República, ele conversou com o presidente do PL, conversou com uma deputada. É normal isso? Outra coisa, pare e pensa. A gadaiada falava que estava protestando, que estava fazendo acampamento, bloqueando a estrada, porque eles queriam o código-fonte. Lembra disso? Que eles falavam que eles queriam o código-fonte, o código-fonte. A gente sempre falou aqui, o código-fonte é público. É público. Isso daí o TSE disponibiliza seis meses antes da eleição. Nessa eleição foi um ano antes. Está lá à disposição dos partidos, da OAB, quem quiser fiscalizar. É público, está lá. Não, eles estão escondendo não sei o quê. O que, que o hacker falou agora? Que o Bolsonaro perguntou para ele, você conseguiria invadir a urna eletrônica se você tivesse o código-fonte? De posse do código-fonte, isso é possível? Por que, que ele falou isso? Porque o código estava à disposição no TSE. Era só ir lá. O hacker é que não podia ir ao TSE. Mas ele tinha acesso ao código-fonte. Duro é você ser bolsonarista e ter que ouvir a verdade agora da boca de um bandido. A verdade que a gente já está falando aqui... Desde dois anos atrás. Que código-fonte? O código-fonte não é um segredo. O código-fonte é só o sistema operacional da urna. É, diz como a urna funciona. Nada demais, isso não é um segredo para ninguém. Mas eles falavam, tem que liberar, tem que liberar. Agora eles ouviram da boca do hacker que o Jair falou, de posse do código-fonte você consegue invadir, porque ter acesso eles tinham, sempre tiveram, como a gente sempre disse, né? Cadê vocês aqui? Lúcia Delgatti até pode ser um trambiqueiro, mas ele estará na história. Ah, mas Hitler está na história. Não precisa ser gente boa nem honesto para estar tá na história, né? Qualquer um pode estar tá na história se fez alguma coisa relevante. Ele se tornou uma pessoa nos últimos 10 anos. Não dá para você falar da história do Brasil sem falar dele. Mas ele vai ser preso, o Bolsonaro vai ser preso, a Zambelli vai ser preso, porque o que eles fizeram é um pouquinho grave, viu? É um pouco grave. Mora, o Bozo não tem moral nenhuma. Vera, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Quem mais? Todo mundo com o dedinho duro? Todo mundo com o dedinho duro? Cadê? Boa noite a todos. Já pensou se não fossem as urnas eletrônicas? A situação hoje estaria insuportável. Hoje só se via nas ruas tanques e baionetas. É, ele tentou. Ele não teve apoio para isso. Mas ele tentou. Né? Se ele tivesse mais apoio, ele teria dado um golpe mesmo. Fábio, o código-fonte de uma urna eletrônica é composto por milhões de instruções, dezenas de módulos, é algo difícil de ser analisado mesmo por um profissional. É porque não é, não é uma linguagem conhecida, assim, é uma linguagem própria, desenvolvida para aquilo. Então você tem que ser um técnico, mas você tem que conhecer a linguagem que eles usaram para a programação. Né? Não, é, não é o veinho do acampamento que ia saber, mas nunca foi um segredo. Nunca foi um segredo. Eles trabalham no código da próxima urna, da próxima eleição, um ano antes, está à disposição das entidades fiscalizadoras. Os partidos políticos, a OAB, outras entidades cadastradas no TSE, todas podem enviar técnicos lá quando quiserem, fica à disposição no TSE. Não é um segredo. A gente sempre falou que não é um segredo. Agora o hacker está falando, né? Tem que ouvir a verdade da boca de um bandido. Bem feito. né Lúcia, gostaria de saber o motivo do inelegível ainda estar solto. O motivo é que ele ainda não está condenado. As pessoas têm que ser julgadas, têm que ser condenadas. Depois de ser condenada, ela pode recorrer normalmente em liberdade. É assim que funciona. Ele não foi julgado e condenado. Por isso que ele está solto. né? O Trump está solto, não está? O Trump saiu da presidência dos Estados Unidos dois anos antes. A justiça é assim, né? Elieide, um cunhado bolsonarista mudou de religião para seguir o mito dele. Por que precisa mudar de religião para seguir o mito dele? Essa gente é doida. Travassos Neto, seu programa é muito esclarecedor, Deus te abençoe. Abraço, meu caro. Você deu seu like, pelo menos. Você deu seu like, grande abraço, viu? Cadê? Fraude só se for na cabeça do gado. Não, mas ele tentou fraudar. Ele tentou. Enquanto ele estava falando que tinha fraude, quem estava contratando o hacker para fraudar era ele. Só que, não, gente, não tem como fraudar. Não tem como fraudar. Porque, assim, o, o que, que eu conseguiria fazer? Eu conseguiria fraudar uma urna se eu conseguisse. Uma urna. Uma urna deve ter 400, 500 votos no máximo. Eu não posso pegar todos os votos e passar para o Bolsonaro. Porque senão vai ficar na cara. Como é que numa urna só tem voto para um candidato? Ia ser estranho. Então, vamos dizer... A eleição foi meio empatada, né? 50 a 50, vamos dizer. Vamos dizer que eu pegue 10% do Lula e passe para o Bolsonaro. Aí o Lula vai ficar com 40 e o Bolsonaro com 60, para não destoar muito e para não dar na vista. Pô, em 500 urnas, ia dar 200 a 300, quer dizer, de 500 votos ia dar uma diferença só. O Lula teria 250, se fosse metade, ia ter 200. 50 votos. É isso que você consegue fraudando uma urna. Não dá para você fraudar todas de uma vez, porque elas não são conectadas. Não existe acesso à internet nem nada. A não ser que você conseguisse invadir o TSE, invadir todo o sistema lá, colocar um outro código fonte fraudado e colocar isso tudo e ninguém nunca perceber. Porque as entidades fiscalizadoras estão lá. Elas iam notar que tinha diferença... Todos os partidos têm fiscais. A OAB fiscaliza. Então, como é que isso vai acontecer? Não tem como acontecer. As urnas não têm conexão. Não tem como você alterar todos. né? Quando tem votação, a PM acompanha as urnas. Os fiscais do partido acompanham as urnas. Levam para apuração. Que horas que aconteceu acontecer essa fraude? Não tem como acontecer. Por isso que não tem fraude. Não tem denúncia de fraude. Porque não tem como ter, né? Maria, o Coiso pediu para outro, para outro aquilo... Como é que é? Pediu para outro aquilo que o 0304, que espera em informática, poderia ter feito. Não entendi, Maria Severiano. O que, que você quis dizer aqui? Cadê? Art Fabi, Zanin exemplo de brasileiro. Pronto, Guilherme. Não esquecermos que inelegível já é uma condenação e outras estão a caminho. É verdade, é uma condenação eleitoral. São 16 processos eleitorais ainda, mas esses processos se desdobram. Se desdobram na área civil, e talvez ele tome uma multa e tenha que re reembolsar o gasto que ele teve lá, reembolsar o gasto da reunião e multa. E tem a esfera criminal, porque ele pode ter cometido crime também. Não só eleitoral, mas crime comum. E aí ele pode ter um processo é, criminal também para responder. Mas tem mais 15 processos eleitorais, tem mais 7 inquéritos no STF, é que tudo vai levar um tempinho. Né? para o pro, pro processo andar leva um tempo é, Raquel, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro viu muito obrigado, valeu bora para mais uma, bora para mais uma opa Campos Neto fez o L até que enfim o Campos Neto fez o L, mas ele teria feito o L se não fosse pressão? se não fosse pancada atrás de pancada? se não tivesse todo mundo falando que ele estava errado? olha só Todo mundo começa a fazer o L, comentou resignado um político, quatro estrelas do Centrão, que está prestes a também fazer o L, mas pede para que a sua identidade seja preservada por hora. O comentário foi a propósito da decisão do, do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir em meio ponto percentual a ta taxa básica de juros. Foi o primeiro corte do governo Lula. São nove os integrantes do comitê. Quatro votaram pelo corte de meio ponto, 4 pelo corte de 0,25. E o Roberto Campos Neto desempatou para meio. Olha, olha, isso aqui deve ter sofrido, ele deve ter chorado, ele deve ter sangrado por dentro. Ele teria feito o L se não tivesse apanhado tanto de Lula e do PT desde janeiro, até chamado de bolsonarista, golpista, inimigo do Brasil, ele foi. Seu mandato só termina em dezembro de 2024. Quem o sucederá já foi escolhido por Lula, o economista Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, que fez o L há mais tempo. Olha, sem dúvida, a pressão deu resultado. E ele não teria cedido sem a pressão. Por ele, ele largava lá nos 13,75 e dane -se. Ele está baixando porque todo mundo está a favor de baixar. Os empresários, todo mundo que precisa trabalhar, não consegue trabalhar com uma taxa de juros tão alta. Com um juro desse alto, vale mais a pena você deixar o seu dinheiro no banco rendendo, que vai render muito, do que você botar para produzir. Porque se você bota para produzir, você tem o risco de perder. Você nunca sabe se vai dar certo. Às vezes o seu concorrente é melhor do que você. Então você pode perder, você corre riscos. E se você investe, você não tem risco. Você já sabe quanto você vai ganhar. Então, um, um juro muito alto desse desestimula quem quer investir em produção, porque vale mais a pena esquecer, simplesmente esquecer o dinheiro lá no banco. né? É, Raquel, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu Raquel? Muito obrigado. Cadê? Pompilho, os bolsonaristas vão passar vergonha no dia 7 de setembro. Ó, falta um mês, hein? Guilherme, Campos Neto viu que as coisas estavam ficando feias pro lado dele, dia 12 agora é meu aniversário, hein? sem ser esse sábado aqui, o outro, porque já é dia 3, depois de amanhã é sábado, é dia 5, uma semana dia 12 é o meu aniversário, quem não estiver aqui será duramente repreendido, vai ser bloqueado, vai, ser, vai queimar no mármore do inferno se você não estiver aqui no sábado dia 12, olha... É, Paulo, na verdade a redução, menos de um ponto, continua sendo uma afronta ao governo Lula. É, mas assim, era esperado isso mesmo. O Haddad falava em meio ponto, porque apesar de ser necessário mais, dificilmente seria mais, dificilmente. O Banco Central é assim, quando tem uma necessidade, eu lembro do governo Fernando Henrique, de um dia para o outro ele disse que precisava dar um choque, subiu três pontos, de um dia para o outro. Aí na hora que começou a baixar, foi baixando aos pouquinhos. Falei, mas por que, que ele precisou aumentar, ele deu um choque de três, Passou aquele tumulto, que era um tumulto externo qualquer, por que agora não tira o choque e volta para a mesma taxa de juros? Não, eles vão reduzindo aos poucos. Então é meio esperado que seja assim. né? Vamos ver até o fim do ano onde chega. Mas não espere cortes maiores do que esse não, porque nem o próprio Haddad espera. Anny, eu vou ao desfile de 7 de setembro vestida a caráter. Cansei de ter medo dessa escória. Pronto, né? Rogério, tem um canal no YouTube aí chamado Tribuna que só você vendo o que eles falam do PT e os comentários os mais hipócritas possíveis e você acha que eu vou ver? Eu não vou ver. Sabe o que você tem que entender, Rogério? É que Deus deu uma cabeça para cada um e uma boca para cada uma. A gente não manda na cabeça dos outros nem na boca dos outros. Tem que ignorar. Tem que ignorar. Se cometer crime... A gente denuncia, mas se ele não gosta, se ele xinga, se ele fala absurdo, enquanto não for crime, a gente tem que ignorar, porque é assim mesmo, democracia é assim, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar e não tem acordo, é pelo fato de não ter um acordo que tem eleição, se tivesse acordo, não precisava ter eleição, se a gente conseguisse conversar e falar assim, gente, o que é melhor? É melhor continuar com o Bolsonaro ou é melhor ir para o Lula? Ah, não, vamos todo mundo mudar para o Lula. Não precisava de eleição, porque todo mundo concordava. Mas as pessoas não concordam, elas pensam diferente mesmo. Então, tem que acostumar. Democracia é assim. Não tem problema a pessoa pensar diferente, desde que não cometa crime. Se eles não gostam do Lula, tem gente que nunca gostou, não gosta e não vai gostar. A vida é assim e o Lula vai governar para todo mundo, vai fazer um bom governo e vai ser bom até para esse que não gosta. Mas... Azar, né? Azar o deles. Cadê? Crica, boa noite, Zaninha, até 2050. É isso mesmo. Você tem... 47 anos, ele vai ficar até 2050. Obrigado, Cris. Obrigado pelo Superchat por ser membro. Erivaldo, obrigado pelo Superchat por ser membro também. Muito obrigado. Cadê? É, Roberto Piazza, quem não estiver no Niver, vai levar um beijo da Zambelli. Ah, teve gente falando aí que ela é bonitinha, vai ter gente que vai gostar. Eu, pessoal, não fala as coisas que pensa que eu tô ligado, viu? eu pego nos detalhes. que Tem gente apaixonada pela Zambelli. Se ele, omar não deveria ter desfile militar no 7 de setembro, melhor um desfile do povo apaisana, aqueles que com seus impostos pagam o salário dos fardados. Eu não sei para que tem desfile militar mesmo. E eu acho brega. Na ditadura era uma imposição, né? Tinha que ter e a televisão transmitia. A Rede Globo passava de manhã desfile militar, você ficava vendo aquele tanque passar. Gente, um fumacê velho, para que, que vai fazer desfile daqueles fumacê velho, né? Anne, eu só faço anos em novembro Ah, meus 40 anos chegando Ó oh, Sabe o que é pior? Eu vou falar uma coisa aqui Não é com você não, tá Anne? Não é não Mas vocês já repararam? Vocês já repararam? Que a panela véia É que é comida boa Fala de uma mulher de 30 anos Vocês já repararam nessa música? Que ele fala Não interessa se ela é coroa panela? Ele fala de uma mulher de 30 anos ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa. Gente, é uma mulher de 30 anos. Panela velha que faz comida boa. É uma mulher de 30 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? É... Renova a casa. Sai mano. quem disse que a Zambella é bonita, aposto que tá naqueles dias de desespero. Fala, alguém que falou aí, acho que foi ontem até que alguém falou. É, Rodrigo, eu acabo de rir na Globo News Um fazendeiro planejando matar o Lula Como é que é? Acabou de dar na Globo News? Daqui a pouco eu vou ver Porque eu tô aqui, eu não vi Depois eu vejo no intervalo Se tiver notícia, na próxima live a gente vê viu? Deixa eu ver se tem aqui no No G1 alguma coisa Ó Deixa eu ver Rodrigo, tem que tomar cuidado porque às vezes a notícia não é essa então vamos ler juntos aqui pelo que parece não é isso que você falou não, ó Polícia Federal prende fazendeiro que ameaçou dar tiro em Lula. Vamos ler. A Polícia Federal prendeu no fim dessa tarde um fazendeiro do Pará que teria ameaçado dar tiro em Lula que visitará o estado nos próximos dias. Segundo pessoas familiarizadas com a investigação, André Luiz Teixeira chegou a tentar descobrir o hotel em que Lula vai se hospedar em Santarém. O presidente participa da cúpula da Amazônia no dia 18 e 9 de agosto. Antes no dia 7 está previsto que Lula visite o navio hospital Escola Abaré no mesmo dia. O fazendeiro é apontado ainda como homem vinculado à grilagem e ao garimpo. Ele teria terras avaliadas em dois milhões e meio de reais. Procurado, o Ministério da Justiça se limitou a confirmar a prisão. Ele responderá por crimes de ameaça e incitação de atentado contra autoridades por motivação política. Então, não é o que ele planejou. Ele ameaçou e já foi preso. Né? Então, Resolvido esse problema. Às vezes, dependendo como joga se assim, a notícia a gente assusta. Pera aí, o que estava acontecendo? Mas já já está visto. Obrigado pela informação. Viu, Rodrigo? Obrigado pela informação. É, nossa, que gente louca, pois é. Bora para mais uma. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pela informação. Cadê? Líder da oposição pediu, mas deputados abandonaram Zambelli em coletiva. <risos> A liderança da oposição na Câmara bem que tentou, mas os colegas de Carla Zambelli decidiram não encampar a sua defesa nessa quarta-feira. Zambelli foi alvo da Polícia Federal por seu envolvimento na trama golpista do hacker Walter Delgatti. Por volta das 10h30, parlamentares receberam uma mensagem do líder da oposição, Carlos Jordi, pedindo que acompanhassem Zambelli na entrevista que ela daria no Salão Verde da Câmara. Jordi usou a linha de transmissão da oposição para avisar aos colegas de uma só vez. A entrevista ocorreu menos de uma hora depois, com cerca de 10 deputados bolsonaristas no local. Muitos parlamentares não estavam na Câmara e, avisados em cima da hora, decidiram não mudar os planos para apoiar Zambelli. Nem <risos> Nem o que convidou, nem o Jordi foi ao Salão Verde para acompanhá-la. Zambella está cada dia mais isolada no PL. Abandonada por Bolsonaro, ela só mantém influência política entre os radicais do primeiro mandato. Entre eles, inclusive, estavam ao lado da deputada após a operação da PF. Olha, essa mulher aqui ela sabe que para ela já foi, já era, ela está no conselho de ética, porque estar no conselho de ética em si não quer dizer nada. Qualquer pessoa pode estar, você vai lá e denuncia. Aí o seu caso vai ficar com o relator, o relator vai ler, essa ah, aqui não tem nada a ver, ele arquiva. Qualquer pessoa pode estar tá lá e ser arquivado. Mas no caso dela, o relator já acolheu a denúncia, já aceitou. Então agora é uma questão do conselho de ética se reunir e decidir o que vai fazer com essa denúncia, porque já aceitou. Então pode ser uma advertência, Pode ser uma suspensão, pode ser cassação, dependendo do que o Conselho de Ética falar. Se for cassação, vai para o plenário e o plenário vota. Se o plenário votar, ninguém vai segurar a Carla Zambelli. Ninguém vai segurar e todo mundo prefere que ela seja cassada. O PL prefere que ela seja cassada, porque o Bolsonaro odeia a Carla Zambelli. O Bolsonaro disse que perdeu a eleição por causa dela. O PL não vai segurar, a oposição muito menos e para o PL não faz diferença. Porque se ela for caçada, sai a Zambelli e entra o suplente. pro PL a vida continua, a vida segue. Então ela sabe que ela está a um passo de ser caçada e ela só não foi presa porque ela é deputada. Se ela for caçada hoje, amanhã ela está presa. Porque ela já estaria presa se ela não fosse deputada. O, o outro lá que foi preso, o, o hacker, está preso, ela também estaria presa se ela não fosse deputada. Ela precisa ser caçada, ela pode ser caçada semana que vem, por exemplo. Vai depender do conselho de ética. Colo tomar uma decisão, e se for pela cassação, colocar em votação. Pode ser semana que vem, pode ser até o fim de outubro. Ela sabe que ela vai ser caçada e vai ser presa. É questão de tempo, né? Renovacar que vem a cadeia para Zambelli, eu acho, é pouco. Que? Cadê? É, Carla Zambelli está totalmente perdida. O crime é muito grave. É porque são vários, né? São várias coisas que ela fez. É, é o que eu falo. A Carla Zambelli é anta-motivada. Ela faz umas coisas, gente, que não tem sentido. Ela contrat... gente, ela contratou um cara de tornozeleira eletrônica levou pro presidente do partido dela levou pro presidente da república, ela não tem noção das coisas que ela faz é gravíssimo o que ela fez ela contratou um cara para for... fraudar as eleições um cara condenado, um cara que não podia nem sair de Araraquara e ela levou o cara para lá pagou hotel, por pix por pix, você olha na conta, tá lá a transferência do... da conta pessoal dela ela é muito burra, assim, sabe? Ela tem umas ideias delirantes, não dá pra entender. Gente, ela, olha só, olha a ironia, porque ela era é, do movimento nas ruas, quando ela era... Cadê a Carla Zambelli, fiscal de banheiro de manifestação? Cadê? Ó, a Carla Zambelli, fiscal de banheiro de manifestação. Cadê ela aqui, ó? Ó, cadê? Aqui, presta atenção, ó. Pra quem nunca viu. Responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas é? pessoas... É. Mas como assim, controlar o banheiro? O... A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem então, tem o nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. Tá? O, in o intuito dele, do acampamento, é o Fora PT, independente de que forma acontecer. Então ela era do movimento nas ruas, ela era fiscal de banheiro de manifestação e ela estava ali pelo impeachment da Dilma. Ela era lavajatista. O ídolo dela era o Sérgio Moro. Ela se elegeu na onda do bolsonarismo, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela. Sérgio Moro, padrinho de casamento. E ela contrata o hacker da Vaza Jato. Você percebe o que, que é não ter noção? Como é que é ela, que tem o Sérgio Moro como padrinho, se elegeu na onda do bolsonarismo, da Lava Jato, contrata o hacker da Vaza Jato? Ela não tem noção das coisas que ela faz. É a anta motivada mesmo, né? Cadê? É, Walter Carla Zambelli vai se candidatar a fiscal de banheiro. Selomar, de fiscal de banheiro para fiscal do coiso. Inacreditável isso, que ela contratou o hacker da Vaza Jato. O Sérgio Moro é o padrinho de casamento dela. Bom, bora ver mais uma aqui. A nossa anta motivada Carla Zambelli. Cadê? Pacheco critica julgamentos pelo STF de porte de droga e piso da enfermagem. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez críticas ao STF sobre o que ele considera como invasão de competência do poder legislativo. Ele se referia a dois temas, o piso da enfermagem e a descriminalização do porte de drogas. Os assuntos estão sendo tratados pelo Supremo atualmente. Pacheco considera que são assuntos que foram debatidos pelo Congresso Nacional e devem ser tratados no âmbito do legislativo. Se pretender legalizar ou descriminalizar o que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição dessa realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Eu considero que uma decisão, um caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso que elaborou uma lei, a míngua e, não a, e sem a criação, de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional é uma invasão da competência do Poder Legislativo. Pacheco falou também sobre o piso nacional de enfermagem já aprovado pelo Congresso. Ele afirmou que a advocacia do Senado vai recorrer da decisão do Supremo que limitou o pagamento do piso nacional da enfermagem. O STF condicionou o pagamento do piso, no caso de enfermeiros seletistas que trabalham em hospitais privados, a um acordo coletivo firmado entre patrões e trabalhadores. Sabe por que, que o STF julga coisas que deveriam ser julgadas pelo Congresso? Porque o Congresso não faz nada. Então, por exemplo, a Marta Suplicy, quando era deputada nos anos 80, propôs a união civil de pessoas do mesmo sexo. Nos anos 80. Nunca foi votado. Nunca foi votado. Aí o que, que as pessoas faziam? Entravam na justiça alegando que pela Constituição todos são iguais, então se homem pode casar com mulher, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, e uma autorização para fazer a união civil. Tudo via judiciário. Isso foi feito tantas vezes que já virou causa ganha. É só você entrar que você ganha. Mas você ainda precisa entrar no judiciário. Tem que ter uma decisão judicial. Porque o Congresso não vota, porque eles não têm coragem de votar. A hipocrisia não permite que eles decidam. Fala, gente, mas as pessoas estão se casando, estão vivendo, estão con constituindo patrimônio. Como é que faz se elas não podem ser, não podem ter uma união entre as duas? Porque na hora que um fica doente, o outro não pode visitar, porque só quem pode visitar é a família. A família às vezes toca o cara de casa, porque o cara disse que é gay, mas depois que ele morre, a família vai lá e toma os bens dele. E o outro que construiu tudo com ele fica sem nada. Então a hipocrisia dessas pessoas não deixa levar esses temas para votação. Aí o judiciário tem que tomar uma decisão. Então, se eles querem que o judiciário não fique legislando, eles que legislem, que não deixem esses assuntos na gaveta. Eles ficam aprovando o dia de orar pelo presidente da República e os temas importantes, eles não votam porque eles têm medo de perder voto. A verdade é essa. Então, enquanto eles não fazem a função deles, alguém tem que fazer. Agora não adianta chorar, vai lá e trabalha, né? É um congresso caríssimo, eles ganham 40 mil reais cada deputado, cada senador, ganha uma fortuna, para depois ainda precisar o, o, o judiciário decidir alguma coisa, porque eles não têm coragem de decidir, né? Cadê? É, Paulo, o mero porte de droga sempre existiu. O problema é um pobre e um negro flagrado com uma quantia risível de droga e o dinheiro fatalmente será atuado por... Ou, ou, e o dinheiro fatalmente será atuado, autuado por tráfico. Verdade. Porque como existe assim, não é crime. Se for para uso próprio, não é crime. Se for tráfico... É crime. Aí você vê uma pessoa lá, se o cara é rico, ele pode estar tá com um caminhão, vai falar que é para uso próprio e vai passar. E o pobre, ele pode estar tá com um negocinho desse que vão falar que é tráfico. Então, já que é desse jeito, já que é na base da hipocrisia, então não é crime para ninguém. É isso que o Supremo tá falando, né? Cadê? Alvari Zambelli tinha a voz igual a do Marreco do Moro na entrevista do banheiro. Não, é porque tá acelerado. Tá acelerado, por isso que tá... Tá mais fina um pouco, mais esganiçada. Porque você tem que alterar o vídeo, porque senão dá problema de direito autoral. Então a imagem tá modificada, a velocidade tá acelerada, entendeu? Lúcia... É, no meu, boa noite, o ministro não liberou drogas não votou para não permitir que pobres e pretos fossem presos é, o povo fica falando que não sabe, né Bruno, não dá para ironizar que a deputada Carla era fiscal de banheiro ou espanhola respeito ao passado dela não tô ironizando, estou falando fatos ela era fiscal de banheiro de manifestação Roseli, a cadeia e a pena de morte no Brasil existem, mas para pretos e pobres Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro Cadê? É, Raquel, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Eduardo Cunha, qual é o prazo do Dino? Se esgotou? É o prazo do Dino? Que prazo do Dino? Que prazo do Dino? Há aquelas 48 horas para ele entregar as imagens? Ele não tem prazo. Ele não pode entregar as imagens. Não é ele que entrega. Não é ele que decide. E quem tem que decidir é o STF, porque as imagens já foram enviadas para o STF. E se você quiser usar, você tem que pedir o compartilhamento. Não é o Flávio Dino que entrega. Então, se quiser ir lá no STF reclamar, vai lá. É isso que tem que fazer, mas o STF vai negar. Eu não sei se o prazo passou ou não, mas não estou nem pensando nisso. Porque o Flávio Dino não tem essa prerrogativa de entregar essas imagens mais. Erivaldo, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Cadê? É... Usher, eu acho que erra... Confusão é porque os usuários que estão no Senado E seus filhinhos deixarão de ser Privilegiados Ficar encarcerando preto Cobre eles Como assim, Osher? Cadê? Dalto Ele já pediu autorização ao Xandão que vai, negar. que vai negar Isso daí é certeza, já negou uma vez A CPMI já pediu O acesso a essas imagens, o STF já negou Aí eles foram pedir pro Flávio Dino Ah, então eu vou exigir no STF Vai, mas já foi negado, né? É, falaram que o STF já entregou as imagens, não, não entregou, negou, já negou as imagens, já negou, eles não estariam pedindo se já tinha entregue, já negou, e aí eles foram pedir pro Flávio Dino então, para ver se o Flávio Dino entrega, porque o, o STF já negou, não vai adiantar nada, a justiça social do Brasil é arcaica demais, verdade... Pronto, cadê Sandra? O helicóptero de perrelas com quase meia tonelada de pasta base. e Isso não aconteceu, eu não vi. Gente, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, viu? Às 21 horas eu vou falar de uma mensagem que acharam no celular da Carla Zambelli, porque ela, foi, ela sofreu busca e apreensão ontem, então com o celular dela. Acharam uma mensagem dela para o Bolsonaro do começo do ano, Bastante comprometedora, mas que explica muita coisa. Vamos ver junto que mensagem que é essa às 21 horas. Vocês voltam? Vocês voltam? Voltem. E também às... No dia 12, se vocês não estiverem aqui, serão duramente repreendidos, hein? Estejam aqui no dia 12, que quem não tiver no meu aniversário, sofrerá represálias gravíssimas, valeu? Vou mandar um hacker atrás da vida de vocês. Até as 21, meu povo, a live vai aparecer na tela, você clica, viu? Ativa o, a, o lembrete. Beijo, 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 beijo.